0: neuen Podcast, den wir live auf Facebook übertragen, unseren Podcast vergibt Gewinn und heute haben wir wieder mal einen besonderen Gast hier, einen besonderen Gast, wo ich gerade im Vorgespräch wirklich coole Dinge über ihn erfahren habe, liebe Zuhörer, ja, wir müssen einfach den Markus Kappler herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast, lieber Markus, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja. Herzlich, Wir klatschen auch in der
0: Online-Zeit bei BNI, das heißt, du kriegst von mir einen Applaus. Wir sind doch gleichzeitig live auf Facebook mit hoffentlich vielen, vielen Zuhörern aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und Österreichs. Lieber Markus, danke,
1: dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich gern, vielen Dank, dass ich die Zeit bekomme.
0: Markus, erzähle mir ganz kurz, was macht dein Unternehmen? Was, mit, was, was war deine Motivation, dieses Unternehmen zu gründen? Weil du machst das ganz so Spezielles, und ich sage, das kommt mir nicht
1: so oft unter. Ja, also. Locamo.de ist ein deutschlandweiter Online-Marktplatz auf dem stationäre Einzelhändler, also Ladengeschäfte, seit 2015 ihre Produkte online an Konsumenten verkaufen können. Das heißt, funktioniert im Grunde genau gleich wie Amazon Marketplace. Der Händler meldet sich bei uns an und verkauft seine Produkte. Der Unterschied ist zu Amazon, dass wir selber nichts verkaufen. Also wir sind kein Händler, also kein Wettbewerber. Das heißt, wir haben nur Spaß daran, wenn die Einzelhändler möglichst viel verkaufen. Also wir ermöglichen quasi online zu Hause einkaufen, wenn man so möchte. Und jetzt wollte,
0: wollte ich dir gerade noch die Frage stellen, wenn du sagst, es ist so wieder Amazon-Marktplatz. Noch einmal, die Unterscheidung ist ihr, ihr verkauft nichts, wobei Amazon
1: was verkauft. Genau, Amazon ist ja selbst der größte Händler in allen Bereichen und damit ja auch Wettbewerber der Einzelhändler, die bei ihm auf der Plattform verkaufen. Und wir eben nicht. Wir stellen nur Infrastruktur, wir machen Marketing. Wir sorgen dafür, dass die Händler möglichst viel verkaufen. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und der zweite wesentliche Unterschied ist. Bei uns verkaufen wirklich nur Ladengeschäfte, also keiner, der aus der Garage raus irgendwas verkauft oder irgendwo aus, was weiß ich, woher kommt, dann sind Einzelhändler aus Deutschland, die auf dieser Plattform Produkte verkaufen.
0: Jetzt muss man sich überlegen, ich weiß nicht, habt ihr das gegründet, ich glaube, wann war das, 2013, 2014, wann war der Gründungstermin, der Firma?
1: Wir hatten exakt gestern vor sechs Jahren, 2015, am 26. Januar war unser Gründungsdatum, zu einer Zeit, da hat noch keiner über Corona nachgedacht. Aber das war ein Zeitpunkt und das ist so die Motivation. Warum haben wir das eigentlich getan? Ich war ja in einer sehr guten Anstellung. Und dann es zwar so die Zeit, als wir bei uns in Ravensburg, tolle Einkaufsstadt, auch Leerstände hatten. Und dann hat mein Bruder, von ihm kam so die Idee, mein Bruder Kai Uwe hat die Idee aufgebracht, kam so die Ansage, Mensch Markus, guck mal, da ist ein Läden leer und die ganzen Gewinne, die gehen an irgendwelche großen Konzerne im Ausland und wir müssen da irgendwas machen, dass die kleinen Händler, auch in der Lage sind, da mitzuspielen. Und so kamen wir uns Gesprächen am Anfang zu überlegen, wir kommen auch aus einer Handelsfamilie, unsere Eltern hatten auch eine Weinhandlung und ich habe schon äh, 99 meinen ersten Webshop gebaut und habe also selbst diese Erfahrung damals gemacht, was da eigentlich dazugehört. Ne? Produkte digitalisieren, Online stellen, bewerben, verkaufen und so weiter. Also ich äh, habe das schon ganz früh miterleben dürfen, wie das so passiert. Und das war so der Antrieb, wo man gesagt hat, wir müssen da was tun. Dann haben also, wir einen Businessplan gemacht und haben es gemacht. Ne? Finde ich spannend. Nochmal, weil das ist, uh, ich setze dann das Pendant zu, zu Amazon.
0: Weil Amazon ist ja grundsätzlich so, wenn du bei Amazon was kaufst, das Geld ist weg aus dem lokalen Kreislauf. Uh, es fließt irgendwo zu Händler, die irgendwo okay. weit weg sitzen. Uh, bei euch ist es dann so, dass uh, ihr eigentlich den Einzelhandel, den lokalen kleinen Einzelhandel stärkt mit eurer Plattform. Halt genau, so Geld,
1: genau, du kaufst da was ein auf der Plattform und das Geld fließt direkt an den Einzelhändler. Also nicht über unsere Bücher, ne? da gibt es auch nicht irgendwie die aus verzögerte Auszahlung, es geht direkt an den Händler. Ja? Aber trotzdem habe ich als Konsument, als Kunde genau den gleichen Komfort. Ich kann auf der Plattform gleichzeitig mit einem Warenkorb bei verschiedenen Händlern einkaufen und das Geld wird dann im Hintergrund quasi verteilt. Ich zahle einmal und es wird dann automatisch verteilt an die Händler. Und ich kriege dann genauso wie auf dem Amazon Marketplace halt aus verschiedenen Richtungen mein Päckchen.
0: Sehr cool. Also das ist eine sehr coole Idee, liebe Markus. Gratulation, dass sie da dass ihr das gemacht habt. Jetzt Habt ihr in den letzten Monaten, jetzt seit Corona ist, habt ihr da einen Aufschwung, seht ihr da einen Aufschwung, einen, einen Anstieg eurer, eurer, eurer Aktivitäten oder der Aktivitäten in, auf dem Marktplatz?
1: Ja, ja, unbedingt. Also das Wachstum ist deutlich dreistellig und ja, jetzt Anfang diesen Jahres ist es nochmal nach oben ge, ge, gesprungen. Vor allem, ähm, wir haben eine Aktion gerade laufen, eine Kooperationsaktion mit dem Handelsverband Baden-Württemberg. Der, der wo es quasi ein Spezialpaket für die Händler in Baden-Württemberg speziell gibt, wo sie Vorteile haben und die ja, rennen uns gerade über den Haufen Also das ist schon ziemlich cool. Ja, also ich finde es
0: find wirklich eine ganz coole Geschichte. Ähm, jetzt bist du BNI-Mitglied, bist BNI-Unternehmer, mhm. hast mir gesagt, dass du eine ganz interessante Geschichte hast, wie du dazugekommen bist. Erzähl uns mal ganz kurz, wie bist du zu uns ins Netzwerk gekommen für alle Zuhörer? Wir haben ja nicht nur bni unternehmerzuhörer Zuhörer, sondern auch ja. Leute, die
1: äh, ja, keine BNI-Mitglieder sind. Ganz kurz, wie bist du dazugekommen und was
0: bringt also, es für dein Unternehmen? Genau,
1: irgendwie im 2019 im März irgendwie hat mich äh, ein entfernter Bekannter, sage ich jetzt mal, angerufen, auf die Box gesprochen hat gesagt, wir müssen quatschen, BNI. Da dachte ich, was willst du von mir? Ne? Gar nicht darauf reagiert und äh, hab habe das dann versanden lassen. Das Chapter wurde damals gegründet. Ich wusste tatsächlich nicht, was BNI ist damals. Das Chapter wurde zum 2009 gegründet. Und dann hat mich ein paar Wochen später ein Unternehmer, ein BNI-Mitglied aus dem, aus dem badischen Raum, wir waren zufällig im Gespräch und irgendwie kamen wir auf BNI. Und da sage ich, was ist denn das eigentlich? Da sagt er, wie, das kennst du nicht? Da musst du hin. ja. Und ich, wieso muss ich da hin? Da sagt weil du in jeder Stadt anrufen kannst und sagen, ich brauche Kontakt zu dem und dem. sage ich, echt? Und das funktioniert? Da ich sage okay. Also habe ich dem anderen wieder angerufen, das und gesagt, so jetzt habe ich Zeit, jetzt erklären wir mal, wie das funktioniert. Und dann bin ich da hingefahren und dann war ich zum ersten Mal da und eigentlich war für mich schon klar, ich gehe da hin. Ja, das war eigentlich schon schon erledigt für mich. So, und dann bin ich zum ersten 1.7. da eingetreten und bin gleich am nächsten Tag nach meinem ersten Chapter-Treffen bin ich nach Friedrichshafen in ein anderes Chapter, um die Leute kennenzulernen. Und dann hat damals der, 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 der Uli Haberbosch dort hat mir erzählt oder hat erzählt in der Runde, er war mal in Mallorca in einem Chapter. Und das ist total cool. Und seitdem geht er immer dahin in den Urlaub und kennt der Leute. Und da habe ich gesagt, wow, okay, ich fahre in, oder fliege in sechs Wochen nach Dublin. Das mache ich auch. So Und dann bin ich in Dublin in ein Chapter reinmarschiert. Und das war ein ganz altes Chapter, 20 Jahre alt. Und das war so eine Wahnsinnsstimmung, ein Esprit, ein, ein Power, Leute, die seit 20 Jahren Mitglied sind und die haben Geschäfte miteinander gemacht und ich war völlig geflasht. Das ist meine BNI-Story. Sehr coole, sehr coole Story. Sagen wir mal jetzt kurz, ich meine,
0: ähm, liebe Zuhörer, wie viele Mitarbeiter hat der Markus? Was schätzt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Übrigens für alle, die jetzt live dabei sind. Schreibt es in die Kommentare rein, was ihr eine, so eine Einschätzung, wie viele Mitarbeiter hat der Markus? Es ist ganz spannend. Markus hat 30 Mitarbeiter, also das ist doch schon eine Größe, du sagst da, da, da geht es ja, ja richtig dahin. Ähm, wenn du schaust, was sind so die größten Herausforderungen derzeit für dich als Unternehmer jetzt mit dem digitalen Geschäftsmodell? Was sind da die größten, größten Herausforderungen?
1: Also aktuell die größten Voraus äh, Herausforderungen sind für uns tatsächlich, dass wir die Vielfalt an Händlern angebunden kriegen, ähm, und beim Händler muss man wissen, der hat das größte Problem für ihn, ist in der Regel, dass er Produktdaten organisiert, also Fotos, Texte etc. Und das ist eigentlich in diesem ganzen Geschäft ein Riesenproblem, weil die meisten Produkthersteller, also Modelabels oder wer auch immer, die sitzen auf ihren Daten, die geben die nicht gern raus, weil wir in den letzten 20 Jahren ganz viel Plagiatsmissbrauch erlebt haben natürlich. Da haben die kein Interesse dran, dass dann irgendeiner mit dem Plagiat mit seinen Produkten arbeitet. Und für uns ist tatsächlich diese Vermittlung und Unterstützung, das Einzelhandel ist die größte Herausforderung aktuell. Also wir haben so viele Anfragen und so viel Kontaktaufnahme, wir, wir können es fast nicht abarbeiten. Das ist gerade unser Problem.
0: Ja, das, die, die Thematik ist natürlich, dass der umdenken muss und, äh, ja. und denken muss, wie man seinen eigenen Online-Store hat. Und das kann ich mir schon vorstellen, wenn er hunderte Produkte hat, die zu fotografieren, zu beschreiben, mit einer Bestellnummer zu
1: versehen und das natürlich auch noch rauszubringen. genau. Und da kommt jetzt wieder der Netzwerkgedanke in, ins Spiel. Ne? Wenn, wenn die Händler untereinander anfangen zu kooperieren und wenn der Hersteller mit kooperiert ne? und wenn das alles zusammenspielt, dann ist allen viel mehr geholfen. Das Ganze wird beschleunigt und damit ist auch sagen wir mal, das Erhalten der, der stationären Einzelhändler viel einfacher. Ne? Und das ist, glaube ich, so dieser Netzwerkgedanke, dieses Zusammenspiel, das ist in dieser gesamten Branche noch ein bisschen, sagen wir mal, da, da steckt noch Potenzial drin.
0: Ja, nur in, wenn ich mich jetzt in Lage eines Einzelhändlers versetze, der vielleicht ein Ladengeschäft hat in einer Fußgängerzone, wo er vielleicht jetzt zu hat oder beziehungsweise auch immer ankämpft gegen den Online-Handel, das ist ja Zusatzumsatz über deine Plattform, den würde er sonst nicht machen, oder?
1: Unbedingt, unbedingt. Und es ist eigentlich auch gar nicht so schwierig. Ne? Ich habe hab meine Händler, erzähle ich überall. Das ist meine Geschichte, die ich dauernd erzähle. Ne? Das ist der Herr Wesseler im Münsterland. Ein Modegeschäft in einer kleinen Gemeinde mit 6.000 Einwohnern etwa. Und der betreibt dort ein, ein Herrenmodegeschäft. Und jeder, der sagt, ich mache eine Standardanalyse, müsste eigentlich sagen, 6.000 Einwohner kann überhaupt nicht funktionieren, macht man nicht. Der macht es halt, ne? weil er seit 15 Jahren Onlinehandel mit dazu macht, um sein Geschäft weiterzuentwickeln. Der macht irgendwas um die zwei Drittel, also nach einer eigenen Aussage, zwei Drittel etwa Online-Umsatz und stützt damit sein stationäres Geschäft. Und der investiert im Prinzip jeden Tag einen kleinen Zeitslot mit seinem Sohn zusammen, macht er das. Morgens um 9 Uhr werden erstmal Bestellungen abgearbeitet, Produkt, ein Produkt, ein nur ein Produkt digitalisiert und dann wird der Laden aufgemacht. Und so macht er das jeden Tag seit 15 Jahren und hat darüber einen Job aufgebaut, hat Erfahrung gesammelt. Und verteilt die Daten an alle möglichen Plattformen, an uns, an Amazon, an was weiß ich, wen alles. Ne? So, und so macht er das, als kleines Geschäft mit zwei Leuten. Und die Geschichte erzähle ich jedem um mit Mut zu machen und zu sagen, hey, du musst keine Hunderttausende investieren in Digitalisierung und du musst auch nicht sofort alles digitalisieren. Geh Schritte, langsam, aber geh sie. Ne? Und das ist so eine ganz gute Story, finde ich.
0: Ja, super Story ist das. Also danke dafür für das Teilen. Wie viele... Wie viele Einzelhändler sind da bei euch angeschlossen? Darfst du das teilen,
1: die, die Zahl? Ähm, ich weiß nicht gerade, das sind, äh, sind um die 250 etwa in der Größenordnung. Und wie gesagt, wir haben jetzt allein im Onboarding weit über 70. Ne? Also da, Das sieht man einfach mal, die Wachstumskurve. Ne? Da fallen natürlich welche weg und kommen wieder. Aber das ist jetzt ein so überproportionales Wachstum, wo man halt echt wahnsinnig... Äh, die, die Frage, die
0: sich mir stellt, ist natürlich auch die, wenn ich sage, okay, wenn ich da jetzt bei euch dabei bin, wird es wahrscheinlich eine Onboarding-Fee geben und wahrscheinlich vom, vom Verkauf einen Cut. Ähm, abhängig wird es ja auch sein, wie ihr euren Marktplatz, euren Online-Marktplatz im Netz platziert, dass die Leute
1: den finden. Genau, also da haben wir ein Konzept, ähm, das sich auch von anderen ähm, unterscheidet. Wir werden ja immer gern in die Ecke lokaler Marktplatz geschoben. Das sind wir nicht. Wir heißen zwar Locamo, aber steht für Local and More. Also es ist mehr als nur lokal, weil wir sagen, du kaufst zwar immer bei einem lokalen Händler ein, aber der muss nicht vor deiner Tür stehen. Sondern dieses Konzept, was wir treiben, der Händler, der schiebt seine Daten bei uns rein, wie auch immer, ne, ob das über einen Dateiimport ist oder manuelle Produktanlage oder wie auch immer. Und wir verteilen diese Daten entsprechend an unterschiedlichste Kanäle, also dort, wo der Kunde unterwegs ist. Also der preissensitive Kunde, der sucht bei Idealo, dort sind die Daten von uns. Der, der andere, der sucht bei Google, weil er das seit 25 Jahren so tut, ne, dort sind die Daten von uns. So, der nächste, der geht äh, zu billiger.de, weil es auch ein Preisfuchs ist. Auch dort sind die Daten von uns. Ne? Und so sind die Daten an über 100 Partner entsprechend verteilt. So, Das ist ein Kanal. Und der zweite Kanal ist, das ist dieser Trend, dieser regionalen lokalen Marktplätze. Da haben wir ein Konzept. Das heißt, wir haben da zum Beispiel in Herzogenauach, im Bayerischen oder hier in Weingarten oder im Kreis Sigmaringen oder an verschiedenen Plätzen haben wir regionale Marktplätze, die sich aus den Daten, die Daten von Lokal oder IG im Prinzip ziehen, aber regional, so ein begrenztes Sortiment erstmal zeigen. Und das adressiert die Kunden, die sagen, ich will zuerst vor meiner Haustür gucken. Ich will erst mal gucken, welcher Händler in meiner Stadt ist denn schon online. Und dann sucht er nach den Produkten. Wenn er es nicht findet, kann der Radius ausgeweitet werden und dann findet er das vielleicht aus dem nächsten Ort, übernächsten, wie auch immer. Das, das adressiert wäre, eine andere Klientel. Das wäre doch total was für jeden Bürgermeister zu sagen, Leute, ich
0: bringe die Firma Locamo in meine Gemeinde und... Ich gebe meinen Händlern, meinen Einzelhändlern vor Ort die Möglichkeit, hier drauf zu sein, weil das ist ja eine Win-Win-Situation, wie ich das so sehe. Absolut. Vor allem, das ist ein standardisiertes
1: Baukastensystem. Das geht relativ einfach zu implementieren. Das geht, also das technisch können wir das innerhalb weniger Tage implementieren, aber da könnte man einen organisatorischer Prozess raus, äh, draus herum. Also ich denke mal, so zwei Monate ist eine vernünftige Zeit, sowas einzuführen.
0: Weil ich, wenn ich mir überlege, jede Gemeinde lebt natürlich auch von den von den Lohnsteuern und Abgaben der einzelnen Händler dort vor Ort. Das heißt, man hat eine Win-Win-Situation für die Gemeinde, weil sie natürlich mehr Abgaben hat. Man hat die Win-Situation für die, für die Einzelhändler, die einfach Zusatzumsatz erwirtschaften in einer Zeit, wo sie vielleicht das Geschäft nicht offen haben oder, oder ganz einfach auch sich Kosten sparen für einen eigenen Marktplatz und natürlich für euch, wo ich sage, so Sie wechseln ja. natürlich auch. Was sehr cooles, sehr, sehr cooles Geschäftsmodell, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, Gratulation dazu. Gibt es einen Mitbewerb
1: bei euch? Um, wir sagen nein, andere sagen ja. Natürlich, es gibt für regionale Marktplätze, gibt es Mitbewerber, gar keine Frage. Das gibt es, und äh, letztes Jahr im März da sind irgendwo in jeder Stadt sogenannte Marktplätze entstanden, die aber mehr so sage ich jetzt mal Verzeichnisse sind, welche Händler gibt es in der Stadt und dann kann ich auf deren Webshops klicken. Aber es gibt äh, natürlich äh, für, für regionale Marktplätze gibt es Wettbewerber und wenn wir jetzt mal über lokamo.de reden, dann ist unser Wettbewerb natürlich auch äh, Amazon, ein Otto.de und wie sie alle heißen. Das ist unser Wettbewerb, ne? gar keine Frage.
0: Aber das ist ja der, ich habe jetzt einen schönen Vorteil und das ist der Nachteil immer bei Amazon. Ich sage immer, okay, das ist ja ganz interessant. Wir können über Amazon diskutieren, was wir wollen. Am Ende des Tages machen sie das Einkauf, Einkaufserlebnis einfach einfacher und, und, und äh, mit jedem Einkauf bei Amazon zerstört man ganz klar den lokalen Markt. Das ist so, das ist ein Fakt. Und trotzdem bestellen viele Leute. Und ich glaube, das ist jetzt hier eine super Alternative, wo ich mich als Einzelhändler absolut nicht drum kümmern muss, um irgendwelche großen technischen Lösungen, sondern ich muss nur ein
1: Bild, eine... Beschreibung, ein Preis, irgendwo, eine Menge. Das muss ich also, <lacht> Da hängt natürlich schon ein bisschen Prozess dahinter, nachher für den Einzelhändler gar keine Frage. Das ist was anderes, als wenn ich nur eine Zeitungsanalyse schalte. Da ist ja ein Kaufprozess mit verbunden. Das heißt, ich brauche valide Bestände etc. Da muss ich schon was dafür tun. Aber da gibt es verschiedene Strategien. Aber wichtig ist, der kann für 19 Euro im Monat einsteigen und ausprobieren. Für 19 Euro im Monat, das ist nichts. Ja. Also, da kann ich nicht mehr dafür.
0: Liebe Zuhörer, wenn ihr die Idee auch so positiv aufnehmt für sie oder die, 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 die Geschäftsidee oder ist ja keine Idee mehr, sondern das Geschäftsmodell, ich glaube, Markus Bürgermeister wäre eine gute Ansprechpartner, oder?
1: Bürgermeister, Wirtschaftsförderer, City Manager. Ich glaube, die meisten in Deutschland, die kennen mich schon, ob sie wollen oder nicht.
0: <lacht> also, wenn man konkret ist, gibt es immer eine Stadt, wo du sagst, und da möchte ich gerne den Bürgermeister kennenlernen oder den, den, den Verantwortlichen, der dafür, der das macht?
1: Also ich würde gerne mit dem äh, Oberbürgermeister in Friedrichshafen sprechen, ja. Ähm, den habe ich auch schon kontaktiert und äh, wir sind da auch irgendwie, aber wir kommen irgendwie nicht zusammen, ja. Also wenn da einer persönlich so gut kennt, dass er sagt, ich mal unbedingt jetzt mit dem Markus Kappler, ja, dann wäre das ganz cool, ähm, genau. Markus, wie magst du, ich habe die Frage schon mal vorher angerissen, müssen wir nochmal ein bisschen vertiefen,
0: wie magst du dein Unternehmen sichtbarer? Weil wenn dein Unternehmen sichtbarer ist, ist es ja gut für jeden, der
1: dahinter hängt. Was machst du da konkret? Mhm. Also klar, wir machen das Thema Online-Marketing. Das sind Maßnahmen, die wir gerade schon besprochen haben. Wenn einer irgendwo sucht, dann findet er oder kommt Werbung. Ja, wir targetieren Kunden natürlich. Also alles, was mit Online-Marketing zu tun hat. Klar, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Vorträge, Fachveranstaltungen. Ich bin jetzt im Sommer, wenn ich so ferner stattfindet, auf dem Bürgermeisterkongress als Sprecher. Ich mache Web-Talks, Webinare oder so, wie wir jetzt gerade auch hier machen, ja natürlich. Aber was für mich auch ganz wichtig ist, das sind einfach Netzwerke. Und zwar egal, ob es... Online-Netzwerke sind, äh, wie Facebook, Instagram, Xing, LinkedIn, ähm, gibt es auch andere Netzwerke. Ich bin in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion äh, tätig, ja, weil da eben auch politische Kontakte möglich sind. Äh, die gibt es da, äh, wo ich äh, aktiv bin. Es gibt einen E-Commerce-Club vom Institut für Handelsforschung und natürlich BNI ist für mich auch ein ganz wichtiges Netzwerk. Äh, da habe ich echt auch schon ein paar richtig coole Stories erlebt, äh, die mich auch weiterbringen oder weitergebracht haben und immer noch weiterbringen, äh, die ich auch gern teile, wenn es von Interesse ist, ja. Du Markus, es ist ganz spannend. Du hast es mehrere Mal
0: erwähnt, Netzwerke sind wichtig und es gibt ja, ich habe immer gezählt, aber in Berlin gibt es über 80 unterschiedliche Netzwerke. die titulieren, in Wien wird es nicht für anders sein. Und ich bin jetzt, muss ich sagen, in den letzten zwölf Monaten reingekippt, Podcasts mehr anzuhören. Ich habe das echt lange verweigert und mir immer gedacht, wer hört sich Podcasts an. Ich bin jetzt ein passionierter Podcast-Hörer geworden. Ich habe so 10, 15 Podcasts regelmäßig, immer laufen oder im Auto oder wie auch immer. Und ähm, die, die Geschichte ist für mich faszinierend, wenn ich andere Podcasts höre, ob es ein Immobilien-Podcast ist oder ein Startup podcast ist oder wie auch immer. Die Leute, die interviewt werden, sprechen immer, dass es unheimlich wichtig ist,
1: Netzwerke oder ein Netzwerk zu haben. Und dabei ist aber das Wichtige, dass ich mich im Netzwerk engagiere. Ne? Also nur Mitglied zu sein, das bringt nichts, ne? weil dann... Dann kann ich niemanden unterstützen oder wie bringe ich mich ins Gespräch, indem ich etwas tue, was, was wir hier gerade machen, das ist ja auch ein Zeitaufwand. Ne? Oder ich bin, bin ich bin Partnerdirektor äh, für Training und, und habe noch ein paar andere Rollen bei uns. Das ist ja ein zusätzlicher Aufwand, den ich als Unternehmer habe, wo ich mich schon frage, mache ich das? Warum mache ich das eigentlich? Ne, so, aber ganz das ist eine
0: richtige Frage nicht. auch.
1: Ja, aber vielleicht gibt es eine ganz schöne Geschichte. Ich habe letztes Jahr im September habe ich die Ausbildung gemacht zum, zum Partnerdirektor Training. So und der Ausbilder, der mit mir das Training gemacht hat, ähm, haben wir uns abends zusammengesetzt äh, beim Essen und dann haben wir uns unterhalten. Und ich was machst du eigentlich genau? Erzähl doch mal ein bisschen was, bisschen, was hat er schon erzählt? Und erzählt er ist Vertriebstrainer, macht Coaching, der macht das und das und das. 40 Jahre Vertriebserfahrung. Ich sage, wow, ich glaube, du kannst mir helfen. Ich habe ein Problem da, wenn ich es erklärt. Ja, seitdem arbeiten wir zusammen. Ja, der entwickelt für uns einen Vertrieb weiter. Das ist so eine wertvolle Erfahrung. Warum? Weil ich mich entschieden habe, als Partnerdirektor Training, bei mir zu arbeiten, dafür kriege ich kein Geld. Das mache ich aus, weiß ich nicht was, weil ich halt gerne was auch mache für andere. Ja, weil ich glaube, ich mache es nicht schlecht. So, und deshalb kommt es zurück. Ne?
0: Aber Markus, der Podcast heißt ja, wer gibt, Gewinn Und ich bin davon überzeugt, dass man, wenn ja, man... Genau hilft, dass man definitiv wieder was zurückbekommt. Und das ist meistens nicht von der Person, die man der, der, der man geholfen hat, sondern also nicht der vis, -vis person sondern genau. von irgendwo anders her. Ich ja. habe jetzt einen neuen Begriff gehört, ich weiß nicht, was beim Tobi Beck im, 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 im Podcast oder woanders, hast du schon gehört von dem Ausdruck, äh, das Karma-Konto?
1: Das Karma-Konto?
0: habe ich schon mal gehört, ja. <lacht> Und ja, ist schon so. Ich glaube, du zahlst auf dein Karma-Konto ein, wenn du andere Unternehmer in ihrer persönlichen Entwicklung weiterbringst. Und äh, ja. ich weiß nicht, Willst du
1: sagen, denn das Leben hat es gut mit dir gemeint? Ja, also definitiv. Also ich glaube, wenn ich, wenn ich klagen kann, dann auf hohem Niveau. Da gab es sicherlich auch mal Situationen in meinem Leben, wo ich gesagt habe, da frage ich mich, womit habe ich mir das verdient? ja es im engsten Familienkreis wirklich dramatische Situationen gab, alles schon gehabt, wo ich mir sage, Womit habe ich ein sowas verdient? Die Frage, an den Punkt kommt jeder mal. Aber wenn ich heute, jetzt bin ich 50, ne, und ziehe Bilanz, so Zwischenbilanz natürlich nur, zur Halbzeit ähm, und sage, eigentlich geht es mir gut. Haus, Kinder, Familie, alles läuft. Ne, das passt schon so. Markus,
0: du bist ja dann, was das Thema Digitalisierung betrifft, bist ja du ja schon eigentlich ein bisschen uns voraus, also einigen voraus. Ähm, was würdest du Unternehmer für einen Tipp geben, die sagen... Sie haben jetzt richtig mitbekommen, wie wichtig die Digitalisierung ist durch diese Corona, durch die Covid-19-Krise. Was kann ein Unternehmer machen, um hier wirklich sich schnell Wissen anzueignen und einfach auch der Schritt zu halten? Meine Überzeugung ist, dass wenn, wenn man dann nichts macht in, der Gegend, also in, in diesem Bereich Digitalisierung,
1: Online-Marketing oder was auch immer,
0: dass man einfach einen Wettbewerbsnachteil haben wird und der wird immer größer. Der wird immer größer von Tag zu Tag.
1: Ja, das sehe ich genau gleich und zwar egal, in welche Branche ich gucke. Klar, Handel ist jetzt natürlich im Moment brutalst betroffen. Es gibt natürlich Branchen, wenn ich mir jetzt einen Friseur angucke, Dienstleister, der darf nicht aufmachen, der hat nichts zu verkaufen, außer ein paar Haarsprays online, Na, das, das wird ihn nicht retten. Ja. Also der hat jetzt natürlich in der Situation, das ist eine sehr extreme Situation, hat er ein echtes Problem. Der kann sich aber auch sicher sein, dass die Kunden nachher wieder kommen. Ähm, der wird nie in eine Situation kommen wie der Einzelhandel. Im Einzelhandel ist es anders. Ne. Der, da entwickelt sich seit Jahren dieser Prozess, das Umsätze in mehr und mehr online gehen. Und warum ist es so? Weil der Kunde sich verändert. Der Kunde hat jetzt seit ein paar Jahren die Möglichkeit, dass er sowas von bequem sich online informieren kann. Der guckt auf sein Smartphone drauf, na, und informiert sich über irgendwas und sagt, Hurra, habe ich, äh, habe ich gefunden, habe ich mich informiert, ich habe alle Informationen Warum soll der jetzt in den Laden laufen und das Produkt dort kaufen? Der kannst du sofort kaufen. Und da muss der Händler da sein. Das ist der Punkt. Aber auch andere Branchen. Ich sage jetzt mal auch der Friseur. Jeder kennt das. Wir sitzen beim Friseur und dann klingelt das Telefon. Friseur läuft weg. Dann kommt er wieder. Kaum fängt er an, den nächsten Schnitt zu machen, läuft er wieder weg, weil das Telefon klingelt. Ja, warum? Weil einer einen Termin ausmacht. So, ganz einfacher Service. Hey, da gibt es so einfache Lösungen. Ja, und das gibt in jeder Stadt 100 Anbieter, die in der Lage sind, einen einfachen Webservice einzubinden, wo ich einen Kalender anbieten kann. Zum Beispiel. Handwerker, genau das Gleiche. Terminverwaltung. Markus, es ist
0: schön, dass du das sagst, weil ich, ich gehe
1: immer zu... Mein
0: Thema ist immer, ich habe mir herausfordernd, Termine Termin auszumachen beim Friseur. Also vier Wochen vor oder fünf Wochen. Das ist für mich unheimlich schwierig, auch wenn ich weiß, das wird ja. am besten so funktionieren. Aber ich mache es einfach nicht. Ich weiß nicht, warum es mir die Hürde liegt. Und ich kenne einen Friseur, der ist bei mir im Haus... Der bietet es schon an. Und ich gehe da ja. drauf, klick, klick, haben mir das ein, kriege eine Bestätigung. Und ich denke mal, boah, wie cool ist denn das? Bieten
1: viele einfach nicht ja. an. Spannend. Das gleiche ist für einen Arzt, von einen Checkup-Termin oder für ein Restaurant, Tisch reservieren. Hey Leute, wie ich, ich, ich fange morgen um 8 Uhr an, zurzeit arbeite ich bis abends 21, 22 Uhr. W wann soll ich denn beim Friseur anrufen oder beim Restaurant? Also mit jetzt sowieso, ne? Aber ähm, oder, oder beim Handwerker, um einen Termin zu vereinbaren? Das mache ich am Sonntag, sitze ich auf dem Sofa. Und dann fällt mir das Zeug ein oder meine Frau sagt zu mir, Mensch, das wolltest du doch. Und dann mache ich das am liebsten online, dann ist es erledigt. So, und der andere spart sich Zeit, weil er nicht ans Telefon rennen muss. Zeit, in der er einen Kunden bedienen kann und so, Geld man, verdient, ne?
0: So, mal ganz kurz, Markus, gibt es eine Weiterbildung oder was, was schlägst du Unternehmen vor, die sagen, jetzt möchte ich schnell zum Thema Digitalisierung oder online mich weiterbilden? Was sind so die ersten Schritte, was du sagst?
1: Also wenn einer wirklich so gar nicht weiß vielleicht, wo er steht ne, und sagt, ich muss wirklich mal bei null anfangen. Ähm, man schimpft viel über die, die Handelskammern oder die Handwerkskammern, aber da gibt es gute Informationsangebote für Einsteiger. Und das ist auch ein gutes Netzwerk, um an richtige Leute ranzukommen, ja, dass ich da ankomme und sage, Mensch, wer kann mir helfen? Und da bekomme ich die Ansprechpartner. Ne? Einfach diesen Weg zu gehen. Also die ja, Handwerkskammer, Handelskammern, wie auch immer, das ist ein ganz guter Ansprechpartner, um eine neutrale, unabhängige Erstberatung vielleicht, wie sie mal abzuholen oder überhaupt mal einen Kontakt vermittelt zu bekommen. Ne? Und klar, BNI ist ein Netzwerk, da sind Unternehmer organisiert. Ich, ich kann nicht nur BNI.de, kann ich einfach suchen, wo ist ein Chapter meiner Nähe, wenn ich kein Mitglied bin und dann gucke ich äh, und, und komme dann mal als Gast und sage, was ich für ein Problem habe und ich gehe fast jede Wette ein. In 99 Prozent der Fälle sagt einer, ich kann dir helfen aber ich kenne einen, der dir hilft. Ne? Es
0: ist ein schöner, du bringst mich auf die nächste Idee, da hat eine, eine, da muss ich die Geschichte erzählen, weil die gut, gut drauf und das passt dann mhm. mit einer Geschichte zusammen. Es gibt in England eine Sendung, wo Leute ausgesetzt werden in einer Stadt und äh, kriegen 100 Dollar und wer innerhalb von 24 Stunden mehr als den 100 Dollar macht, kommt in die nächste Runde. Und am Schluss sind zwei Leute festgestanden, also die zwei Finalisten, und die sind nach Hongkong geschickt worden. Und was sind 24 oder 12 Stunden Zeit, 100 Dollar, wer macht den me meisten, meisten Gewinn aus diesen 100 Dollar? Und einer davon ist in ein Bini-Chapter gegangen und hat gesagt, ich habe das Problem, ich brauche da, 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 wer kann mir helfen? Er hat mit Abstand gewonnen. Und das ist schön, dass du das sagst. Man kann jederzeit ein Bini-Chapter besuchen, Markus, glaube ich, auch deines. Ja, genau. Ich kann und sagen, welche für Herausforderungen
1: habe ich, wer kann mir helfen? Mhm. Ja, absolut. Also, ich habe die Erfahrung gemacht und es funktioniert tatsächlich, ich melde mich in irgendeinem Chapter, kontaktiere den Chapter Direktor und frage ihn, ich brauche Kontakt zu deinem Oberbürgermeister und ich habe innerhalb von drei Wochen bei dem am Tisch gesessen. Das gibt es nirgends. Das habe ich, also normalerweise, wenn ich deinen Termin braucht, das dauert Monate. Ja. Und das sind so Situationen, wo ich sage, das erlebst du nur da. Das heißt, man muss aber konkret sein
0: in dem, was man haben möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Absolut. Lieber Markus, herzlichen Dank. Bis jetzt muss ich sagen, sehr, sehr erfrischendes Interview. Ähm, zusammengefasst, du suchst nochmal Kontakt zu Oberbürgermeister, zu Leuten, die für das Gewerbe verantwortlich sind in einer Stadt. Das war, glaube ich, für dich wichtig. Und ähm, ja, sag mal noch, welche Kontaktwünsche hast du noch? Was ist so dein, 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 dein Sahnekunde oder dein Sahnekontaktwunsch?
1: Also wir sind, wir sind ja ein Unternehmen, das äh, wächst stark. Ne? Wachstum heißt Kapitalbedarf. Und äh, wenn ich mir jemand wünschen darf, mit dem ich gerne mal ein persönliches Gespräch führe, dann wäre es der Alexander Otto, Geschäftsführer der ECE Group in Hamburg. Also Otto, aus der Otto-Familie, kennt, glaube ich, jeder. Und der hat ein ähnliches Problem wie wir oder ein ähnliches Modell. Die ECE-Gruppe, die betreiben Warenhäuser, die haben stationäre Geschäfte da drin und die sind genau, die machen genau das gleiche wie wir, die nennen das Connected Commerce. Das heißt, wir müssen irgendwie die Leute digital bringen. Wir haben beide das gleiche Thema und ich glaube, wir hätten Riesen-Synergien und das wäre ein Erfolgsmodell, wenn wir da zusammenspielen würden. Deshalb würde ich gerne mit dem Alexander Otto von der NC Gruppe sprechen.
0: Liebe Zuhörer, wenn ihr den Alexander Otto kennt, dann Markus Kappler wird sich freuen. Der Podcast heißt Wer gibt, gewinnt und ich bin davon überzeugt, wenn man vielen Leuten weiterhilft, dass einem wieder geholfen wird durch viele, viele Dinge, die in einem Leben passieren können. Lieber Markus, danke, dass du so konkret bist in deiner Ansprache. Ähm, schauen wir mal, vielleicht funktioniert es, also dem Podcast wird doch, wird doch jetzt schon ein bisschen gehört, Gott sei Dank äh, und danke, dass du so konkret bist also das ist, glaube ich, auch ein Tipp für alle Unternehmer, die draußen sind, egal, ob sie bei Bini dabei sind oder nicht, je konkreter das, der Wunsch, desto größer die Wahrscheinlichkeit dass ein anderer sagt, ich kenne den und ich möchte für dich gerne den
1: Kontakt herstellen
0: Was kannst du anbieten für unsere Zuhörer?
1: Wie meinst du, was kann ich anbieten, was ich, was ich helfen kann? Genau. Also ich kann Einzelhändler helfen, dass sie mehr Umsatz machen und zwar auf relativ einfachen Wege. Und ich kann Unternehmern helfen, dass sie generell mehr Sichtbarkeit erreichen über unsere Plattform. Wir halten ein entsprechendes seo konzept haben, das heißt, wir sind bei Google nicht so schlecht gerankt, ja, würde ich mal bescheiden sagen. Und das hilft dem ganzen Netzwerk weiter. Und es ist auch klar, je mehr Unternehmen zusammenkommen, desto dichter wird das Netzwerk. Das heißt, wenn ich auf Google was suche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Händler vor der Tür hat, relativ hoch mehr Händler teilnehmen an der Plattform. Ja. Also das kann ich Händlern anbieten. Ich sorge für mehr Sichtbarkeit und mehr Umsatz für euch.
0: Wir werden nochmal in den Shownotes und auch in Facebook, ich äh, glaube, das macht unsere liebe Mitarbeiterin, die Jenny wird nochmal hinterlegen, deine Website-Adresse, weil glaube die Website-Adresse finden Sie alle Kontaktdaten, um dich genau. zu kontaktieren. Das heißt, wer Einzelhändler kennt oder wer den Alexander Otto kennt, das wären super Kontakte für, für den Markus. Du Markus, wir.. Uh, haben noch am Ende unsere, unseres Podcasts noch den Fragen-Rap, uh, den habe ich schon angekündigt, würde okay. du noch teilnimmst und kurz und prägnant antworten formulierst. Ist das okay für dich? Okay. Diesen Fehler hätte ich mir sparen
1: können. Ähm, eine Ausfinanzierung auf Basis des Schweizer Frankens vor 15 Jahren, das war gar nichts. Da gibt es einige in Österreich, die <lacht> genau dasselbe Leid haben. Ja. Aber... Ohne Risiko kein Gewinn. Geld bedeutet für mich? Hat keine große Bedeutung, muss halt ausreichend da sein, aber ich bin kein Geldmensch. Ich habe keinen Bezug zu Geld. Dieses Ritual habe ich. Morgens, wenn ich aufstehe, lasse ich mir eine Tasse Kaffee raus, setze mich wieder ins Bett und trinke in aller Ruhe meinen Kaffee und dann gehe ich ins Bad. Darauf kann ich nicht verzichten. Darauf kann ich nicht verzichten. Das kann ich sagen, auf meine Familie. Also das ist Heiligtum. <lacht> Definitiv.
0: Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
1: Sehr viel digitaler. Persönlich wachse ich durch? Wenn ich andere unterstützen kann und äh, das Feedback, das dann zurückkommt. Das ist für mich das Wachstum. Dieses Buch sollte jeder Unternehmer kennen. Also für jeden Unternehmensgründer würde ich dringend empfehlen, das Buch Lean Startup zu lesen. Lean und äh, es gibt noch ein zweites Buch, das Harvard-Konzept. Ähm, da gibt es eine Quintessenz für mich, wo ich sage, wenn du verstehst, was den anderen tatsächlich bewegt, dann findest du viel besser zusammen. Ne? Es gibt ja mal einen vordergründigen Handlungskont und einen hintergründigen. Und wenn du das verstanden hast, öffnen das Türen. Danke.
0: Welcher Kauf eines Produktes oder Dienstleistung im Wert von 100 Euro oder darunter hat, in, hat dich in den vergangenen sechs Monaten positiv in deinem Leben beeinflusst? Welcher Kauf im Wert von 100 Euro oder auch darunter hat dich in den, in den vergangenen
1: sechs Monaten positiv beeinflusst? Meine Jabra Box. Was ist das? Da nochmal. Ein. Meine Jabra Box für ähm, Videokonferenzen. Das ist cool. so ein integriertes Mikrofon mit Lautsprecher kostet knapp 100 Euro und ist
0: Mördermäßig. <lacht> Danke für den Tipp. Dein größtes Vorbild ist oder war?
1: Ich hatte zwei Professoren in meinem Studium, also nach meinen Eltern nach, sage ich jetzt mal, hatte ich zwei Professoren, den Professor Dr. Knoblauch und den Professor Dr. Hub, die mich mit ihrer Philosophie der Menschenführung nachhaltig äh, beeindruckt haben und äh, geprägt haben.
0: Welchen Rat gibst du jungen Studenten, die in die echte Geschäftswelt eintreten?
1: Jungen Studenten, die in die Geschäftswelt eintreten, baut euch erstmal ein Netzwerk auf. Fangt sofort an zu netzwerken, macht Selbstmarketing. Könnte ich jetzt eine Geschichte erzählen von mir selber? Darf ich oder passt das nicht? Geh mir Markus. Bring it on. Ich habe angefangen nach meinem Studium bei einer großen Unternehmensberatung, 100.000 Mitarbeiter damals ungefähr, und mein Chef hat immer zu mir gesagt, Kappa, du musst Selbstmarketing machen. Und ich habe nicht verstanden, was er meint. Ich habe einen super Job gemacht. Er du machst einen Bombenjob, aber dich sieht keiner. Und ich habe es nicht verstanden. Ja? Und er meinte nichts anderes als Netzwerke. Rede mit den Leuten, quatsch mit denen, erzähl, was du tust, was du machst, wie du dir helfen kannst. Genau das Thema, macht dich bekannt, ohne anzugeben. Es geht nicht darum, anzugeben ja, und auf den Bus zu trommeln. Es geht auch darum, einfach mit den Leuten zu reden und in Kontakt zu treten und auch vielleicht mal zu fragen, was machst du, Interesse zeigen, was machst du, erklär mir, ne? Es ist ja ganz
0: spannend, wenn du sagst, es wird oft mit so Begriffen herumgeschmissen. mach doch mehr Selbstmarketing. Ja. Was hast du das eigentlich? Was ja. Ist, das sagt ja nichts aus. Also okay, geh auf
1: Netzwerkveranstaltungen, treffe Leute, sprich mit denen, helfe denen, sei präsent. Ja, sei interessiert vor allem. Also rede nicht nur, sei interessiert. Frag nach, was machst du, was machst du, was machst du? Und es kommt irgendwo ein Punkt, wo du helfen kannst. Welchen Ratschlag sollten die, sollten die jungen Studenten ignorieren? Die Eltern sagen, das ist doch nicht sicher, was er macht. Ja, du brauchst mehr Sicherheit, vergiss es. Lass die Jungs ausprobieren. Die machen sowieso, was sie wollen. Ja? Und äh, ich glaube, mit diesem Sicherheitsdogma, äh, das da bei uns immer ist, so wirtschaftliche Sicherheit, rede ich jetzt. Ne? Ähm, äh, das haben die schon im Griff, das funktioniert schon. Deine nächsten Ziele sind ja die Nummer drei im deutschen E-Commerce-Markt zu werden. Vorläufig, die Nummer drei. Ja, gut, gut.
0: Ähm, Erfolg ist für dich?
1: Erfolg ist für mich. Naja, das hat, hängt so ein bisschen zusammen, was, was treibt mich an. Ne? Also Erfolg heißt für mich, da alles läuft. Ne? Ich bin ein verlässlicher Geschäftspartner. Äh, ich habe meine Familie, ne, das, das ist alles läuft. Ich bin seit fast 30 Jahren mit meiner Frau zusammen. Dass auch die privaten Bindungen funktionieren. Also, Erfolg ist für mich, wenn ich alles im Einklang habe. Kann man vielleicht so sagen. Ne? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch für mich. Kennt ist. der weiß, ich bin 01-Menschner und, und äh, ziemlich äh, vertriebsorientiert. Aber eigentlich ist für mich äh, Harmonie und Einklang von Arbeit und Beruf, also Berg-Life-Balance, wie auch immer, das ist für mich Erfolg, wenn ich das alles unter einem Dach habe.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Ähm, eine letzte Frage. Was
0: war. Die beste Investition, die du jemals getätigt hast. Zeitinvestition, Geldinvestition, ja. Energieinvestition. Als ich mein Haus gekauft habe, das war für mich die beste
1: Investition. Jetzt wuchs mir neugierig, in welchem Haus du wohnst. Das ist ein ganz normales Haus, das ist nichts Besonderes. Aber als ich das gekauft habe vor 15 Jahren, also heute ist es quasi das Doppelte. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste es heute kaufen, puh, ich bin froh, dass ich es habe. Lieber Markus, danke für deine Offenheit und auch für das
0: Beantworten deiner Frage. Du suchst einen Kontakt zum Alexander Otto in Hamburg. Das wäre dein Traumkontakt, nehme ich an. Wer den kennt, bitte unbedingt herstellen, weil der Podcast heißt, wer gibt, gewinnt und wir helfen uns ja gegenseitig weiter. Das ist auch unsere Philosophie vom BNI. Und äh, gleichzeitig suchst du auch Kontakt zu Einzelhändlern, die sagen, hey, ich möchte gerne was online machen. Weiß zwar nicht, wie das geht, aber da gibt es eine Chance, relativ einfach und schnell auch online zu verkaufen. Markus, es war mal ein Volksfest mit 3 E, sagen wir, bei uns in oh, Österreich. Herzlichen Dank. War eine Freude, mit dir zu sprechen. Solltest du irgendwann in Wien auftauchen, melde dich bei mir, gehen wir auf Wein, würde mich freuen. Mach ich sehr. Bürger, sollte euch der Podcast heute gefallen haben, dann empfiehlt es uns weiter, abonniert es uns, sprecht es darüber, kommt in einem chapter besuchen. Ich glaube, das ist eine ganz eine gute Geschichte. Der Markus hat es auch heute gesagt, Einfach nach Hilfe fragen. Es sind gute Unternehmer vor Ort, die gerne weiterhelfen. Äh, ansonsten, äh, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Und helft bitte einer Person pro Tag konsequent weiter. Wenn wir das alle einmal am Tag mit einer Person konsequent machen, dann machen wir die Welt zu einem besseren Platz. Das war der Tipp von einem Kollegen von mir, Frederik Mars. Ich habe ihn schon öfters erwähnt. Das hat mich unheimlich inspiriert. Und das ist mein Ziel, einer, Ta einer Person pro Tag weiterzuhelfen.
1: Markus, wen hilfst du heute weiter oder hast du schon weitergeholfen? Ich habe heute einem Kollegen weitergeholfen, eine Veranstaltung plant und braucht noch einen Sponsor und der hat gesagt, okay.
0: Sehr gut, herzlichen Dank, lieber Markus. Ich wünsche noch einen schönen Tag, liebe Zuhörer. Herzlichen Dank für eure Zeit. Ciao, ciao. Danke, ciao.
1: Haben Sie Interesse, spannende
0: Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben?